0: Bom, bom dia! dia! Bom dia! Uau, tá ficando um coral aqui desse bom dia, pessoal animado. Que legal, gente! Pareceu gente cantando parabéns e errado, né? Um fala ah. bom dia, outro <risos> no outro horário. Não fique confuso no nosso bom dia, porque a palavra de Deus vai esclarecer o seu dia hoje. A gente vai escutar aqui, comentar um pouco sobre o que o Pastor China vai trazer e a gente volta já, já.
1: Amigos queridos, graça e paz do Senhor Jesus nesse sétimo dia de Jornada com João, aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, seus passos, seu coração, seus ensinamentos. Espero que você esteja desfrutando desse tempo devocional, dia após dia. No final de agosto, a gente comemorar que todos lemos o livro, o Evangelho de João completo e podemos ter revelações, entendimento, crescimento. Uh, do Evangelho que o Senhor nos ensinou, de como nós podemos ser cristãos maduros, autênticos, uh, empoderados pelo Senhor, uh, cristãos que influenciam a sociedade, uh, uma igreja ativa, passamos a ser uma igreja não pela instituição, mas... Nós, cada um de nós, somos essa igreja, somos esse templo, somos este lugar de adoração, esse lugar da manifestação do Senhor Espírito Santo em nós e através de nós. Capítulo 6 de João, texto lindo da multiplicação dos pães e um capítulo no qual Jesus se revela e João nos apresenta Jesus como o pão da vida. O pão da vida. Jesus faz uma declaração aqui. Uh, Eu sou o pão da vida, no verso 35. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Eu sou o pão da vida. Lá no 51, ele declara novamente... Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei ah, pela vida do mundo. Jesus está se apresentando como pão, como aquele, como o que significa o pão para gente, né? O pão é o alimento, né? Sempre, até na oração do Pai Nosso, né? Tá, está declarado lá o pão nosso de cada dia. O pão significa o sustento para o nosso corpo. Aquilo que nos dá força é, é o próprio alimento. E Jesus está se apresentando como esse pão. Esse pão que alimenta a nossa existência, que nos dá um significado de vida, que nos dá é, nutrientes, que nos fortalece para a gente vencer, para a gente viver como filhos de Deus na Terra. A gente precisa se alimentar desse pão. Por isso é tão importante a vida devocional. Você vai ouvir isso durante todo esse mês. Eu quero reforçar isso. Quando nós estamos sentados na presença do Senhor, em oração, escutando um louvor, nesse momento de devoção, no nosso lugar secreto, ouvindo e lendo a Palavra, nós estamos o que Nos alimentando do pão do próprio Senhor Jesus. Jesus é a Palavra. E... Ele se apresenta como pão após ter feito a multiplicação dos pães. Primeiro a prática, né? o milagre, aquilo que é, foi visível para todos. E depois ele traz o significado mais profundo, né? maior do que o milagre, mais do que o milagre, mais do que uma bênção, é a própria presença do Senhor Jesus nas nossas vidas, né? nos alimentando. Mas esse texto é muito interessante porque Jesus olha para uma multidão ah, e faz uma provocação. Mais uma vez Jesus provocando aí o pensamento, a, a atitude, a movimentação dos seus discípulos. Ele pergunta para Filipe, né, onde a gente pode comprar pão para toda essa turma? aí, né? O que, que Jesus está fazendo? Está ensinando eles, está provocando a fé deles. A nossa fé precisa ser provocada, irmãos. Nós precisamos ter atitudes de fé, a aprender a como agir, andar e pensar pela fé. A resposta de Felipe foi a resposta óbvia, né? 200 denários não poderiam comprar pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ou seja, a visão humana, sempre a nossa visão, ela é limitada. O desafio de hoje, talvez, desse ensino de hoje, é fazer você pensar como é que você está olhando as dificuldades, as situações, as demandas ao seu redor. Pessoas movidas pelo Espírito precisa responder com atos de fé. Ah, o Senhor Jesus estava treinando os discípulos né, para eles responderem às adversidades da vida, aos desafios, às situações eles iriam se deparar com respostas de fé, respostas que chamam o sobrenatural de Deus, atitudes, a, a fé ela é sempre acompanhada de uma atitude e é isso que Jesus quis provocar nos seus discípulos, atitude de fé, olhar de uma forma diferente, enxergar aquilo que é, pode vir e é, acontecer no sobrenatural. O natural vai dizer, olha, não tem como alimentar toda essa população, toda essa turma. Mas o sobrenatural é contar com a intervenção do Senhor através da nossa fé. André é o cara que nos dá essa sacada aqui. E ele olha aquilo que os outros não olharam. A, da impossibilidade à possibilidade. Só cinco pães, só dois peixinhos, um garoto, mas ele descobre esse garoto. Quais os recursos que estão nas nossas mãos? Por que que a gente não crê que Deus pode fazer multiplicação por causa da mentalidade? Felipe ainda estava com a mentalidade da escassez, a mentalidade reducionista. André já consegue olhar de outro prisma. Ah, me parece que André consegue naquele momento alinhar o pensamento dele com algo que está no coração do Senhor Jesus, né, Jesus já tinha a resposta de alguma forma, sem entender o todo ainda, mas André capta, Jesus vai fazer algo, olha, quando a gente tem esse entendimento, isso muda tudo, porque a gente tem passos de fé, crendo que Jesus fará algo, o Senhor fará algo no sobrenatural, algo que eu ainda não tenho a explicação, foi isso que aconteceu, Jesus ensina um pouco mais os seus discípulos, como ele, quando ele toma em suas mãos os pães, ele não faz uma oração de multiplicação. Olha, seja multiplicado aqui. Ele não faz um estardalhaço ali. Ele não faz um, um show, né? Mas Jesus dá um grande ensinamento para nós. Ele deu graças por aquilo que estava nas mãos dele. O que, que estava nas mãos de Jesus? Poucos pães e poucos peixes. Mas ele já agradece pelo sobrenatural. Ele já agradece pelo milagre. Então a atitude de fé é sempre declarar ah, aquilo que, nós, que os nossos olhos carnais não estão vendo, mas os nossos olhos espirituais estão alinhados com a vontade com o desejo de Deus. Em Deus não há escassez, no Senhor não há limitações. Deus é o Deus que faz o impossível, que gera onde não é gerado. E nós podemos alinhar a nossa fé nesses dias. Quais são as situações que você precisa crescer e desenvolver e ver milagres do Senhor? Não é que a gente dá ordens a Deus, não gente, não tem nada a ver com isso é que há liberações do Senhor, há recursos no reino de Deus, há recursos que o Pai quer liberar para nós e que a gente ainda não conhecia e não sabia, mas pela atitude de fé nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, né, pela multiplicação, pelo por aquilo que está nas nossas mãos e haverá a multiplicação. O próximo passo que Jesus ensina é repartir. Todo milagre que o Senhor faz nas nossas vidas, quando vem uma intervenção do Senhor e virá nesses dias, você vai experimentar, exercite a tua fé em situações que parecem impossíveis, que parece que há uma escassez de recursos, de pessoas, mas todas as vezes que nós damos graças, o Senhor libera a bênção dele, esse poder da multiplicação. E o que a gente faz com isso? Reparte reparte com o povo, reparte com as pessoas, reparte com o seu próximo, se alegre com a sua família, compartilhe com a igreja. O reino de Deus é extraordinário. Deus faz sempre ah, milagres e a manifestação da glória dEle não é só para abençoar um ou outro filho mais queridinho, não. A bênção do Senhor ela vem, a manifestação do milagre do Senhor vem para alcançar pessoas, para manifestar a glória dEle, para que as pessoas sejam impactadas e também ah, no coração delas seja gerado fé. E elas puderam acreditar, ah, depois daquele milagre, depois daquela grande multiplicação, Jesus pôde ministrar ao coração dos seus discípulos e ensinar, e ensinar que Ele é o pão da vida, que nele está tudo, Toda a provisão. Que nele está o nosso sustento. Que ele não vai falhar. Que dos, dos poucos pães e peixes que estão nas nossas mãos. O Senhor fará uma grande multiplicação. Que você seja, sim, um reprodutor da multiplicação do Senhor. Ah, na tua casa, na tua vida, na igreja, na sociedade. Deus te abençoe. Até amanhã.
0: É isso aí, pessoal. A gente está aqui de novo para fazer os comentários é, sobre o que o Pastor China falou, sobre esse texto do capítulo 6 do Evangelho de João. E eu estou aqui empolgado, motivado, porque os meus amigos estão aqui cheios de anotações, transbordando, cheios de resposta para esse mundo. Quero te ouvir, Samuca, Pastor Isaac. Manda aí. Meu Deus, que bomba, hein? tem que fazer esse
2: comentário dessa palavra maravilhosa que a gente recebeu aqui. <risos> Fiz algumas anotações, posso ser um pouco repetitivo Um pouquinho prolongado Mas eu quero que você que está escutando a gente Se for da vontade de Deus E também você ficar atento aí Talvez você vai se identificar com o que A gente anotou, a gente vai falar um pouquinho E eu queria só comentar uma coisa Que eu vejo o, o reino de Deus, ele é abundante Ele não é escasso E aí eu quero falar um pouco sobre a mentalidade de escassez Que afeta Eu vou fazer uma estatística aqui por, por alto, 90% das pessoas do mundo. É uma mentalidade que ela, ela é, é uma toxina e ela vem para nos roubar e atrapalhar tudo aquilo que Deus ele tem de grandioso para gente. Vou falar um pouquinho. É, a pessoa que tem mentalidade de escassez, ela entende que a vida ela é uma fonte totalmente limitada. Ela vê a vida dela como uma contagem regressiva e o tempo todo ela sempre quer aproveitar ao máximo tudo que ela tem, o que ela vive porque senão a qualquer momento pode acabar. Então ela vive sempre naquele limite de todas as áreas dela. Ela não consegue poupar nada, ela não consegue poupar tempo, energia, dinheiro. Ela sempre arruma uma desculpa para acabar com tudo aquilo o que ela tem, porque os recursos não param na mão dela. A pessoa que tem mentalidade escassez, ela também ela tem dificuldade de reconhecimento, de dar crédito, de ceder e de acabar ganhando lucro ou, ou receber ganhos de forma natural. Ela tem dificuldade de recolher um prazer desculpa, ela tem dificuldade de reconhecer um prazer genuíno, quando as outras pessoas ao seu redor, elas são bem sucedidas. Então aquele irmão, quando ele tá na igreja e ele tá bem sucedido numa área, mas ele não foi bem sucedido naquela, ele observa aquilo, ele começa a se justificar, ele começa a arrumar um tanto de desculpa, porque ele viu que aquilo ali, ele teve uma mentalidade de escassez, tipo mesmo assim, que de uma forma... Mas também, né? Aquela... É, ele sempre <risos> arrumar uma desculpa pra justificar a posição que ele tá. Apesar de verbalmente esse tipo de pessoa ela expressar, ela, ela expressar contentemente aquilo que é o sucesso das pessoas próximas, no íntimo elas morrem de inveja. Elas sempre ficam competindo, elas sempre ficam comparando e já estou terminando aqui. Por conta desse vazio interior, essas pessoas elas perdem suas energias e jogam coisas nas coisas a sua energia, ou seja... Tudo que é o um vazio que está dentro dela, ela está achando que vai preencher esse vazio com coisas. E aí acaba um efeito rebote. Ela, con ela conquistou, ela trabalhou, ela juntou um dinheiro, ela vai e compra aquilo e coloca na vida dela. Ela viu que ela ficou mais vazia. Aí ela tenta achar outra coisa para preencher e continuou mais vazia ainda. Essas pessoas que são livres, elas sempre incomodam essas pessoas. Portanto, se você é uma pessoa livre, perto dessa pessoa que tem mentalidade de escassez, você acaba por incomodar ela, porque ela quer controlar a situação, ela não aceita ninguém que pensa diferente dela. Todo mundo que pensa diferente incomoda ela porque saiu do padrão da mentalidade dela, que é a escassez, é o controle, é o gasto. E as últimas, os últimos dois pontos aqui é que essa pessoa, você pode observar, ela sempre tem dificuldade de trabalhar em equipes. Pessoas com escassez, elas vivem sempre colocando rótulos nas outras pessoas e sempre tem pré-julgamentos das outras pessoas. Eu queria comentar isso com todo mundo para que, não apenas como um peso não quero trazer só uma mensagem de peso uma palavra de peso para ninguém, mas eu quero dizer que às vezes se você se identificou com isso o reino, ele é o contrário de tudo que eu falei, o reino ele é extremamente abundante, ele é extremamente é, uma vida que o recurso ele nunca acaba Deus, ele sempre conecta as pessoas com recursos certos, para a hora certa e que tudo vai dar certo porque é o propósito dele que o reino ele seja próspero aqui na terra
0: meu Deus, Isaac, eu, eu vou embora. Tchau, gente. Tchau. <risos> Tô saindo. Ô, Samuca, por acaso você tá lendo o livro Mindset, da Carol Dweck? Não. Porque Deixa eu falar uma coisa pra você. É, porque ela fala um pouco sobre mentalidade, atitudes mentais, né? Ah, você acha que isso que você falou agora, por exemplo, pode cair num trecho da psicologia positiva? Ah, o que seria a psicologia positiva? Você está reforçando atitudes, reforçando o que você vai conseguir, que você não vai ser assim, que você, você começa a repetir tudo isso. Eu também não sei muito bem o que é psicologia positiva. Ah, sim, entendi. É. Entendi o que você quer dizer. Eu, mas, oh. é, por ser positiva, a gente é. entende que é pra frente, né? É. é, o que eu só penso... Da isso psicologia... é uma atitude mental, quero dizer, o que você está falando? é um posicionamento em Deus? Pode ser é, um dos dois, mas depende de qual vai ser o seu foco. Se você
2: entender que você, todo dia de manhã, você vai olhar pro espelho e vai falar assim, eu vou ter um corpo musculoso, eu uma vou ter um academia. corpo musculoso, e você não faz atitude para ter o corpo musculoso, a mentalidade positiva ela tem que ser substituída pela mentalidade verdadeira. A mentalidade verdadeira é quando você tem um início positivo, mas você continua para que alcance aquilo que foi o final. Tem uma Entendi. frase que diz o seguinte, crianças fazem o que gostam, mas adultos fazem o que precisam ser feito. Então, se as crianças elas fazem o que gostam, nós, como adultos, temos que fazer coisas para um propósito maior, mesmo que a gente não goste do, do, do que estamos fazendo, mas sim a gente espera um resultado. E o reino de Deus é isso. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer a devocional. Porque a devocional toma tempo. É difícil sim, mesmo. Isso sim. é uma guerra espiritual para que aquilo
0: não aconteça. Mas a gente gosta do resultado, que é estar na presença de Deus. Muito legal. Você falando, eu vejo que não existe atalho para o reino. Né? O reino tem que ser vivido. Né? Tem que ser compreendido, entendido. Tem que ser... Existe uma renúncia para isso também, né? para você acessar todo esse conteúdo. Eu fiz a pergunta aqui pro o e brinquei com, a... com o livro porque a gente procura separar um pouco isso a gente entende, e é muito legal essa junção que a gente faz, o que, que as pessoas estão falando escrevendo em livros, e o que, que a Bíblia está falando né é óbvio que pra gente a Bíblia é a nossa maior fonte né, de consulta de informação sobre o futuro, o passado e o presente então a mentalidade que o Samuel bem colocou aqui pra gente é muito cabível nesse texto, porque a gente é mesmo Felipe com essa preocupação né? Puxa, o pastor falou aqui, né? ele, ele foi o cara que, que falou ó, eu tô preocupado, eu, se a gente não tá uma grana aqui, não dá para bater todo mundo que tá aqui, né? Só que, olha que interessante, então a gente, então nesse extrato né, de, de pessoas, a gente, se não me engano, tinha Felipe que fez as contas de escassez e tem André que também viu o recurso. E o que, que eu tenho aprendido em Deus? Olha que louco, e olha esse código para você fazer o um download aí. Você não precisa ter os recursos, você precisa saber onde estão os recursos. Quem vive o reino ele não está preocupado se o recurso é dele ou da pessoa que ele vai é buscar e pedir o recurso. Então, assim, a nossa proposta, com a mentalidade de abundância que você falou, Samuca, é que as pessoas começam a encontrar e viver com pessoas que sabem como funciona o reino. Onde nós compartilhamos a generosidade, nós compartilhamos a amizade, colocamos nosso coração dentro do outro. A gente começa a sentir o batimento, todos nós como igreja, começa a se organizar e viver num reino onde... O que mais importa é o nosso próximo, como a nós mesmos. Não só o que eu quero, pastor Isaac, que para mim, para minha casa. Eu me fecho em finanças, me fecho em estrutura, me fecho só nas minhas coisas, nas viagens, no que eu quero comprar. E eu não compartilho nada. E o Samuel deu uma lição para gente aqui sobre a mentalidade né, de, de abundância, que é, que é compartilhada. Você concorda com isso, pastor? É,
3: concordo. É, existe uma, uma mentalidade é, do reino de Deus... E é, existe uma contracultura do reino Sim. Se a gente olhar O que a Bíblia diz Quando, quando Jesus está falando sobre o reino ele, ele está dizendo Olha, o menor é o maior Aquele que está, que está chorando É o que está alegre Então há uma cultura do reino de Deus e é também uma contracultura do reino que está nos, nos pressionando todos os dias. Aí entra o lugar da escassez. Você, você quer se comparar ou você quer é, colocar o um mundo como a sua referência. E, na verdade, há um conflito porque o reino de Deus não caminha daquela forma. Então, quando a gente olha para esse, esse texto de, de João 6, a gente vê os discípulos indo, vindo do deserto. Vindo num lugar onde eles viram milagres aconteceram e eles pararam e se, e se assustaram quando foi o tempo não de ver milagre, mas de comer. Então, quando eles queriam se alimentar, nossa, esquecemos tudo que vivemos. Então, assim, é, uma, é um posicionamento. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que olhar não só para a circunstância, mas eu tenho que olhar para Jesus, que é o autor da, do milagre, é o pão da vida, é aquele que não vai deixar nada ficar escasso. É, é, depende do nosso olhar. Para onde nós estamos olhando?
0: Muito forte o que o pastor Isaac falou, Samuca, porque assim... Ele fala, me vem uma pergunta assim, meu, eles não perceberam quem estava com eles, né? Você acha que quem estava com ele não tinha um plano, cara? Você acha que Deus não tem um plano para esses dias, para sua vida? Você acha que Deus não tem um plano para esses dias, pelo que está passando? Você acha mesmo que Deus não tem um projeto? Eu estou muito motivado com essa palavra de hoje que a gente aprendeu aqui, que o Samuel falou, o pastor Isaac, e, e muito motivado e pela revelação que a gente entende aqui que André, ele encontra o recurso nas mãos de um jovem. Isso é uma grande lição para nós. O recurso está nas mãos da próxima geração. Quando você começa a trabalhar para você só, uh, não faz sentido, mas quando você começa a trabalhar para o próximo, para a próxima geração, começam a vir respostas que vão dar solução para escassez. O jovem que se levanta aqui, ele tinha o recurso, ele tinha a prosperidade com ele. Ele saiu de casa com uma mochilinha, com um pãozinho de peixinho e falou Mãe, eu vou adorar o Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô pronto aqui. A gente tem que estar tá pronto, né? É verdade. Sei se eu viajei aqui. Mas... Viajou não. O recurso, quando Deus ele, ele traz para gente,
2: ele vem do lugar que a gente menos espera. Quem esperava o recurso de uma criancinha é. estaria ali com cinco pães e dois peixinhos? Sim. Não, é? não tem como é, acontecer isso de uma forma natural. E quem vê aquilo ali fala, cara, não tem como, como isso multiplicar. Não tem
0: jeito. É impossível. É impossível. Louco isso, né?
3: E olha quando você, você precisa... Quando você caminha com Deus, você precisa ter uma visão de, em fé. Porque não só aquele menino, ele tinha cinco pães e dois peixes, que não era comum uma criança andar é, é, próximo a uma multidão, porque não fala que ele estava com seus pais carregando cinco pães e dois peixes. Mas olha a visão de André. Ele viu cinco pães e dois peixes e falou assim, eu vou levar para o meu mestre os cinco pães e dois peixes. Wow. Às vezes a gente não vê, a, a gente olha para a quantidade e fala, isso não vai resolver meu problema, mas a gente pode ir para quem pode resolver o problema. Aquele que não, tem o, o dunamis, né? O... Aquele que vai te empoderar e vai empoderar o ambiente, vai mudar o ambiente. Mudar explicar, o ambiente.
2: É. O Isaac, a gente pode até Sem fazer uma, uma ponte do que você está falando com... Aquele irmão da igreja que a gente olha e fala assim... Cara, aquilo ali é nada. Aquilo é cinco pães e dois peixinhos. Não dá para fazer nada. É a gente mesmo. É. E Deus pega e faz aquela
0: multiplicação. né Vira aquela bomba para é, é Deus. É incrível isso. Olha só. Tem um segredo aqui para nós. A gente pode até caminhar, se vocês quiserem, para a gente ir fechando. Mas o pastor tinha liberou uma chave para nós. Que a hora que ele falou, instalou algo no meu coração muito poderoso. cara com Jesus fala assim... Eu sou o pão da vida. Cara, isso é muito forte para mim porque eu vejo nessa fala de Jesus é, algo assim, olha, eu estou por inteiro aqui. Né? Eu sou o pão da vida. Eu sou o que vocês precisam. Eu sou o alimento para quem tem fome. Eu sou a fonte de água viva para quem tem sede. Aliás, se né, você vai matar sua sede eternamente comigo porque eu tenho a água da vida eterna. Então eu fico pensando sobre isso. a Pastor Isaac e Samuca... E vejo que, meu, você quer ver a mentalidade mesmo de abundância, cara? É, é você falar, eu sou o pão da vida. É, não tem volta. Né? Eu vim para ser executado. Eu vim para alimentar vocês. Isso vai custar a minha própria vida. Eu tô aqui por inteiro. Isso é muito forte para nós do Bradcast. muito forte para você que tá escutando. Não faça as coisas pela metade, cara. Faça as coisas por inteiro. Tenha uma missão. Transforma o seu espaço de vida numa missão de vida. Porque você vai perceber que você está é, suprindo e sendo alimento e resposta para o mundo. Pastor Isaac, nós precisamos ser resposta pro mundo, cara. Aquele menino que ele joga foi uma resposta pra uma multidão Sim. aquele dia. Qual resposta? Qual o sinal que você emite que muda uma, uma circunstância, cara? Não é verdade?
3: Sim, é verdade. Nós não nós, nós, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui por um propósito. Sim. E precisamos fazer diferença no lugar onde a gente está a gente precisa entender a nossa missão. E, e Jesus, ele entendia perfeitamente. E os apóstolos, olhando para Jesus, começou a também se posicionar. E quando Jesus fala sobre eu sou o pão da vida, ele está nos, nos apontando o caminho. Sim. Olha, pela fé, vocês vão comer um pão... Que vocês nunca mais terão fome pela uhum. fé vocês vão comer o, a minha carne, o meu sangue e vocês não, não terão mais fome, ele estava apontando para o nosso lugar onde nós vamos aonde nós vamos morar com ele Sim. ele estava apontando para uma eternidade por isso que o nosso posicionamento hoje muda uma eternidade para onde eu estou caminhando para onde eu estou olhando e, e, e nós temos agora um, um olhar para ele que Sim. é o nosso pão
2: amém Quero comentar aqui, Padovan e Isaac, que às vezes as pessoas, ou você que está ouvindo a gente, elas foram criadas num ambiente de escassez, uma mentalidade de escassez. Mas é, existe tempo, e ainda é tempo, de ter essa mudança para a mentalidade de abundância. Quero só comentar rapidinho que o reino é abundante. Ah, abundante. A nossa mentalidade pode ter sido criada ou, ou formada dessa, desse, desse jeito, mas... Cristo ele veio para realmente acessar a abundância do reino, que os recursos são ilimitados. O dinheiro não existia no princípio e ele também não nos acompanha na morte. Então, como o dinheiro não estava lá, não se apega às coisas dessa vida. Porque quando a gente se apega demais às coisas daqui, a gente se torna muito pequeno para aquilo que é grande de Deus. Que todo, todo sacrifício na cruz por nós, ele parece que ele se torna em vão. É quando a gente tem uma mentalidade pequena. Então a mentalidade de abundância é a gente está disposto a entregar tudo para obedecer
0: o que Deus fez, o que Ele quer fazer e para onde Ele quer nos levar. Legal, é isso aí. Verdade. Fechando então aqui, muito bom. A gente quer agradecer a sua audiência aí, você ter escutado a gente. É, mais uma vez, comenta, fala nos grupos, posta aí no, no, no Instagram, nos stories, marca a gente, porque é importante que essa mensagem alcance o máximo de pessoas. É isso aí, pessoal. Então, a gente se vê amanhã. Valeu. Valeu.